0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции Ока, И сегодня поговорить о теннисе для вас в комментаторской кабине Ока собрались Николай Саприн и Вадим Кольцов. Привет, Коль. Привет, наши уважаемые слушатели. Привет, Вадим. Спасибо, что пригласил. Всем привет. Ну, а тебя с дебютом в нашем подкасте. Да, спасибо. Мы с тобой в процессе нашего обсуждения, о чем мы с тобой будем говорить, вот к такой интересной теме подошли, об самой романтической эпохе теннисе и голосование, которое вот мы в наших сообществах, в телеграм-канале теннисном и в контакте в сообществе теннис специально под это дело создавали вот это очень интересные показатели у этого голосования. Ну, во-первых,
1: ну, Новый год же это такое романтичное время, поэтому, наверное, сейчас, когда мы, с одной стороны, вспоминаем все то, что хорошее, что было в году ушедшем и там уже строим планы на следующий, мы действительно как будто бы достаем из памяти какие-то моменты, в том числе и из наших воспоминаний о спорте, о теннисе, в частности, то, что нам более, более всего приятно. И, наверное, да, эта тема Как Мне кажется, очень любопытно в этой связи Потому что, ну, с одной стороны, да, у каждого какие-то свои периоды Но мы же понимаем, что все мы родом из детства Из разного детства, и тем не менее оно похоже У тебя похоже на мое, у ребят, которые сейчас росли, тоже похоже в какой-то степени Ну, просто потому что у нас были увлечения, у нас были хобби И одно из них, конечно, теннис
0: да. Ну что, давай поговорим вот о чем. Вообще, если взять э, теннисную, теннисную историю в целом, mm-hmm. э, на самом деле, вот мне лично даже сложно, если взять про родителей тенниса, э, игру Же и так далее. Вот с этого момента я бы даже ее не стал рассматривать, потому что все очень, во-первых, так я бы сказал, не совсем понятно, что когда образовалось, как все это представляло. Даже тот самый первый Уимблдонский турнир, который проводился в 1877 году, ну, во-первых, там даже площадка была другого размера. Там была сетка другого размера. Но все-таки так как первый, можно сказать, официальный турнир, который, можно сказать, заложил под собой такой фундамент, как теннис, прошел в 1877 году, я бы именно с этого момента начал рассматривать теннисную историю. И вообще, если квантовать теннисную историю на разные периоды, вот мы с тобой буквально поговорили только что перед эфиром 5-10 минут, действительно порой сложно от какого-то конкретного игрока причислить к той и иной эпохе. Ну,
1: тут вопрос такой, романтика ли это? И остались ли люди, для которых, условно, вот тот самый 1877 год, даже вот времена, условно, Андрей Каше, да, вот этих французских мушкетеров, то, что было до 40-х годов, является романтикой. Наверное, когда ты читаешь об этом книжки или даже смотришь фильмы, тебе интереснее, тебе проще разобраться. Но в том-то дело, что нет визуала, нет, к сожалению, отрывков той эпохи, нет видео в свидетельствах. Поэтому, наверное, мы только по рассказам, только по книгам, только по каким-то воспоминаниям тех, кого уже нет с нами, об этом составляем впечатление. А романтика это же ведь что? То, что ты мог сам распробовать. И как раз почему я говорю про диста? Вот эта любовь к спорту и к теннису, в частности, она же появляется именно там, когда мы начинаем смотреть, анализировать, э, узнавать какие-то правила, да. Я вот, например, в теннисе начал разбираться, у меня не было советчика, вот мне мог пом- помочь там, да, вот я смотрю теннисные трансляции, а почему они подают две подачи, а не одну. Почему, значит, мяч, попадая в линию, э, не засчитывается, а потому что это коридор, потому что линия боковая, она другая. И вот так вот мало помол, я вот сам разбирался в правилах. И на это у меня ушло, ну, не сказать, что много времени, там один турнир первый, который я посмотрел, это было в конце 80-х годов. И для меня, наверное, та эпоха ближе, потому что, ну, они как-то роднее. Вот те, все те, кто тогда был в 88-м, 89-м годах, когда я первый там свои матчи начинал смотреть, 90-е, наверное, все, потому что это формирование нового поколения, и это люди, которые вытесняли уже из э, сонма великих тех, кто э, был хорош в конце 80-х, начале 90-х. Та же Штефиграф для меня великая, и она великая останется на все времена, но потому что... Не только потому что она из моего детства, и она успела выиграть все, но еще и потому что она так долго играла и была конкурентоспособна. Вот как сейчас в футболе. Месси, Роналду, они же вот выжимают из своей карьеры максимум. Они вот не успокоятся, тот же Месси, да, пока не выиграют чемпионат мира, и могли продолжать дальше. Но вот сейчас Месси, видишь, продолжает карьеру, то есть он тоже на это не останется. Роналду тоже наверняка продолжит. Вот здесь также Штефе Граф старался выжать из своей карьеры все, и это, ну, не единичный случай. Пожалуйста, Роджер из нашего поколение из нынешнего, да, уже последнего тоже до конца, по сути дела, пытался выжить все то, на что он способен. И то вот только здоровье подвело.
0: Ну что, Эфиграф, что интересно, она из моего детства тоже. Я прекрасно помню тот финал против Мартины Хингис на Роланд Гарос. Это 2000, по-моему. Или 99? Да, где-то в девя... 98 Хингис проиграла, по-моему, Иви Майоли, если mm-hmm. мне память не изменяет. А в 99, наверное, да, вот этот матч Эфиграф. То есть она, заста... можно сказать, и из твоего детства, и из моего детства. Кстати, в том матче я болел именно за граф. Она для меня гораздо была ближе, хотя сейчас мое уважение к Мартине Хингис, хотя она, конечно, соразмерно меньше выиграла, чем граф, но несмотря на это, она, наверное, у меня не меньше к Мартине, чем к Штефе. А по поводу того момента, который ты сказал... Почему подачи, например, две, а не одна? Угу. Почему? А, ну, это на самом деле фундаментальный вопрос, мне кажется, для всего спорта. А, правила вытесываются же постепенно для того, чтобы сделать игру наиболее широко популярной, можно сказать так. Вот, например, я, пример из баскетбола. Почему появился бросок с трехочковой дистанции? Но он же не сразу возник. Да, он же не сразу возник, как ты говоришь. И, в общем-то, можно, это, наверное, более... Дотошные любители баскетбола, они прекрасно знают год, с которого трехочковая дистанция...
1: 1980, появилась. по-моему, или 2 да, где-то так?
0: Ну, вот где-то я помню, что в 80-е, по-моему, да, это было. В Начало год, 80 Ну, вот, естественно, это дало шанс уже и низкорослым игрокам. Это сильно видоизменило игру, а так, в общем-то, если бы трехочковой дистанции не было, ну, понятно, что чем выше и чем массивнее ты нахо... представляешь из себя... Чем массивнее ты физически, если ты находишься под кольцом, тем тяжелее тебя сдержать. Да-да-да-да. А, в общем-то, игрок с дистанции, он уже по-своему набирает очки. А, вот как раз почему правило начали формироваться именно таким образом. После проведения первого имблдона uh-huh. главный э, арбитр этого первого Имблдона он там проводил какую-то статистику для себя вел. Сколько подач там, э, своих подач взяли подающие, сколько брейков было сделано и так далее, и так далее. И вот как раз именно из-за этих вычислений э, на следующий сезон уже площадку, во-первых, покороче сделали, а во-вторых, э, э, сетку понизили. Сейчас, конечно, сложно себе представить, что когда-то э, могли решить... То есть вот сейчас мы представляем мы знаем, как выглядит сетка. Надо. Да. Сложно представить, что можно сейчас ее взять, допустим, и по чьей-то воле на 5 сантиметров ниже сделать. Или на 5 сантиметров выше сделать. То есть уже все настолько привыкли именно к таким условиям, что все это... Маловероятно представляется. Но ведь
1: очень же долго да, правила не претерпевали практически никаких изменений в теннисе. И вот то, что мы сейчас видим на примере молодежного итогового турнира, да, когда и, э, играются до четырех побед в геймах, и несколько пар, сравнительно больше, да, там, до трех побед в сетах. То, что мы видим на выставочных турнирах, в частности в пандемийную эпоху, в 2020 году, да, правила, по которым игрались в турниры в Академии Патрика Муратоглу. Но это тоже попытка как-то попробовать, все то новое, что можно вести теннис и как его вот сделать зрелищнее. Но не знаю, я смотрел и там, и там турниры, и мне кажется, что все равно эту игру, наверное, надо менять, но как-то за счет ну ужесточения. Вот правило 25 секунд, оно мне очень нравится, потому что оно позволяет держать динамику, оно позволяет держать темп. Вот помнишь, одна из антигероиней в этом смысле, Мари Пирс, который там перед своей подачей сколько раз отстукивала мячом, там, да, на нервах играя у соперницы. То же самое делает Джокович, кстати, по началу карьеры. Вот если вспоминать период с 6, ну, с 5, наверное, года, до конца нулевых, вообще до 10, он же очень часто перед розыгрышами стучал, стучал. А он и сейчас
0: так же делает, просто укладывается. Да, 25 ну, укладывается
1: в секунд. секунд. Но тогда это могло продолжаться вечно. И это тоже было элементом шоу. Но опять, динамика, динамика срывалась. Но с другой стороны, мы видели других соперников, которые могли за счет этого там несколько розыгрышей потерять, или даже геймов, в которых он выводил у себя. Это тоже вот та тактика, стратегия игры, на которой можно было повлиять. Поэтому, действительно, вот с этой точки зрения, мне кажется, на такие лазейки правах необходимо искать,
0: чтобы делать это зрелищно. Динамика — это одна из таких. Да, я согласен. Ну, кстати, мне кажется, вот что даже за тот, если взять с того момента, как ты начал смотреть теннис, то есть с конца восьмидесятых, на самом деле не так уж много изменений, не так уж мало изменений было. Кстати, да. Вот правило 25 секунд, о котором ты сказал, это первое. Ну и, кстати, может быть, не только в Джоковиче еще дело, но в том же и Рафаэле Надале, который мог бесконечно долго поправлять волосы, шорты, амуницию. То есть он как собирал... Недаром он и сам говорит, что он играет каждое очко, как Мария Шарапова, как единственная там в своей карьере. Ну, все равно это часть ритуала, все это понимают. Плюс, конечно, очень важно то, что унифицировали правила тайбрейков. Правила определения победителя в пятом сете на турнирах Большого Шлема. Для меня отдельной болью было, когда пятисетовый финал убрали на турнирах серии Мастерс. Вот это, конечно, тоже для меня очень обидно. Ну, что именно в 90-е было, честно говоря, я все-таки маленький был, я уже не помню. Может быть, ты вспомнишь что-то из... Очень мало помню, потому что тогда показывали редко итоговые турниры. Я помню, где-то середине
1: 90-х начали показывать их на Плюс а то в записи. То есть там это были не прямые трансляции, а какую-то часть эфира э, ну просто вырезали, стараясь уложить все, но ну, где-то в отрезок около часа. Но, ты знаешь, вот я очень жалею, что сейчас нет возможности увидеть, скажем, пятисетовый сет, пятисет, пятый сет, который бы длился до бесконечности, как это было в случае э, матча изнер маю И не только там. Ну там просто мы вспоминаем, потому Потому что был мировой рекорд. Три дня они играли 71-69, но в конце время Кубок Дэвиса играли тогда, да, пятый сет до посинения
0: И я тоже помню один великолепнейший матч такого плана, Карлович против Штепана.
1: Да-да-да, при том, что оба бы игроки быстро, особенно Карлович, который на подачах очень много брал и берет, но <laughs> штука в том, что, ну, безусловно, мне кажется, это э, было бы справедливо, если бы все-таки матч не был ограничен, там, как сейчас практически уже на всех турнирах Большого Шлема, э, тайбрейком пятого сета. Ну, что почему это происходит. Понятно, что там телевидение нередко диктует свои условия, но это, мне кажется, не очень честно по отношению даже не к тем игрокам, которые друг с другом встречаются, а, возможно, их будущих соперников, потому что так они могли получить там более выхолоченного игрока, и так могли узнать э, какие-то более интересные стороны характера того человека, который прошел через это. Вот тот же Джон Изнар, Он же э, удивительным образом вошел в историю, когда стал выдерживать такие матчи. С Надалем он выдержал 5 сетов на Ролангарос, по-моему, в 2011 году. До этого, э, как он стал вообще пробиваться во второй неделе турниров, он же выиграл сумасшедший матч у Родика э, на US Open, э, как раз вот на тайбрейке пятого сета. Может быть, это сейчас немножко не в кону того, о чем я говорил, э, идет, но все равно он э, умение держаться на протяжении длительного времени
0: показывал. Мне кажется, вот этого сейчас не хватает. Ну, вот, э, просто задам тебе такой вопрос, можно сказать, в лоб. Ты уважаешь Джона Иснера? Конечно. И я уважаю Джона Иснера, и во многом вот именно за эти его матчи. Вот для меня уважение к спортсмену, оно очень важно. И ну, я не говорю, что там спортсмен должен у меня добиться уважения, это как-то надменно бы звучало и вообще странно, но тем не менее, когда ты видишь, как вот эта несгибаемая скала, этот великан более чем э, чем 2 метра ростом, Джон, э, который играет, играет, играет и и не устает. Ну, конечно, это вызывает уважение, потому что ну, мы любим таких героев, они нам нравятся, потому что взять, например, там всякие фильмы, например, в искусстве, это же тоже тема, которая вот этот стойкий человек, который в него там и стреляют, и что только не делают, и бьют его, а он все равно встает, как терминатор, и не сломляемый абсолютно. Но ведь это же нравится, почему-то нас при этом этого лишить.
1: Ну, опять с другой стороны, есть условно Рафа. Хотя условно, почему условно? Почему Рафа э, один из королей этого сезона? Не только потому, что вот такие результаты, да, сумасшедшие для его возраста, но еще и потому, что, вот, скажем, тоже Австралии, та же Франция, Наралангаровс, пускай его, вот, но тем не менее, он проявлял сумасшедший характер. Особенно в Австралии, когда он вытаскивал страшнейшие для себя матчи, э, когда вытащил матч с Шаповаловым в финале, и когда потом он справился в финале с когда проиграл на 2 по Когда от него уже этого никто не ждал. Там же быстрое покрытие, а он, игрок, уже все-таки возрастный, и он выдерживает это давление. Поэтому вот больше хочется таких историй. Потому что они как раз тоже романтичные, они тоже родом из детства. Мы на таких героях воспитываемся. И очень хочется видеть их как можно чаще в обычной жизни.
0: Да. И вот почему у меня вот эта любовь сформировалась к пятисетовым матчем, ну, я не скрою, я в детстве очень любил Густава Куэртена. Uh-huh. И тот самый первый, Ролан Гарос, который он выиграл, он же, можно сказать, его на пятисетовиках выиграл в 1997 году. Э, пятисетовик против Кафельникова. Пятисетовик против э, Мустера. Еще были пятисетовики на этом же самом турнире. И, и ничего, это, и при том, что это грунт, и также раз в два дня проводились матчи. Но при этом э, никто ведь не говорил об усталости. То есть, в те, в те, в те времена это было нормально. То есть, то, что да, конечно, если ты хочешь победить, совершенно логично, что ты должен эту победу, так или иначе, ты должен добиться. И вот эти оправдания, что я там устал или был, не до конца свешены ну, они даже никого и не волновали.
1: Ну а потом почему, вот, э, очень мало фильмов, к сожалению, про спорт и в частности про теннис. Но почему мы любим Уимбудон? Э, фильм Уимбудон, да? За то, что чего добивается главный герой, который кажется, на излете своей карьеры, но при всем при этом, возможно, последний турнир своей жизни он проводит невероятно здорово и одержит победу. Мы любим такие истории. Это киношная абсолютная история. И вот то, что, в частности, сделал Гуга э, в 97-м, по-моему, это году было. Да, в 96-м Женя Кафельников играл. Год спустя он защищал свой титул в Париже, он проиграл как раз Куэртену. И вот то, во что играл Куэртен, на которое вообще никто не ставил. Он сам, мне кажется, от себя этого не ожидал. И то, насколько это большой импульс дало развитие его карьеры, вот это была романтика абсолютная. потом выигрывал многие турниры. Он, по-первых, выигрывал опять Рангарос, и потом на быстрых покрытиях он начал проявлять себя. Особенно там итоговый турнир, по 2000-го
0: да, года. И да, итоговый он выиграл и стал первой ракеткой благодаря победе да. итогового.
1: И это было такое откровение. Вот это была сказка, которая казалась, никогда не закончилась, и которая как, как хотелось, да, пускай продолжалось бы как можно больше количество времени. Она растянулась на несколько лет, все-таки там не обошлось без спадов, ну а как в теннисе без спадов? Но, тем не менее, вот этот феноменальный характер Гуги, человека, которого этого никто не ждал, это тоже одна из частей вот той составляющей тенниса, которая делает его максимально романтично. Для меня тоже. Я уже был достаточно, ну, я не скажу, что зрелым, сколько мне было, 20 с небольшим. 21 год, когда Гуга э, выиграл «Раван горос Я смотрел, я помню, даже помню, как я смотрел этот э, турнир. Э, я работал тогда в «За 7 дней», в газете сегодня». А у меня не было НТВ+. Ну, собственно, он только начинал появляться. И э, в, на, 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 во всем большом этом здании э, фактически только в одном кабинете был НТВ+, комплектом НТВ Плюс у генерального директора, который находился где-то на самом последнем этаже, и я как раз договорился с ним, и в дни, когда показывали матчи россиян, я поднимался, смотрел, и, в общем, там я впервые раз пробовал для себя теннис Гуги, и то, насколько приятно в таких случаях переживать за игроков, на которых,
0: в общем, никто не ставит. Но мой случай романтики, связанный с этим матчем, кстати, Кафельникова против Куэртена, мне, кстати, в тот момент 9 было, этот же матч прерывался неоднократно из-за дождя. Да-да-да. И его показывали по какому-то из федеральных каналов. Ну, вот я вспоминаю, то, что матч прервался из-за дождя. Я выходил на улицу гулять. И ждал, там поглядывал, не позовет ли меня мама, если там дальше смотреть этот матч. Потому что я очень ждал. И самое главное, что я был не единственный в нашем дворе. Кто, Кому, смотрел, кто смотрел и кто ждал. То есть мой друг детства. Он, мы, то, я болел за Куртену, он болел за Кафельниковым. Мы, так можно сказать, чуть-чуть цапались с ними из-за этого. Но ну, оба очень ждали когда же будет возобновлен матч, естественно, чтобы идти и дальше эту игру смотреть. Ну и еще один романтический момент. Густаво Куертен, когда выиграл э, тот Ролангоро в 1997 году, он поднялся с 66-й позиции на 14-ю. То есть он выиграл турнир, будучи 66-й ракеткой мира. Можно ли себе сейчас представить в мужском теннисе, что... Даже если бы Хольгер Руны, условно, 66-ю позицию, допустим, занимал, или Лоренцо Музетти, ну, можно ли себе представить все-таки, что Руны или Музетти может выиграть турнир «Большого шлема»?
1: Ну, а на самом деле, ведь Ролан Горос очень часто такие сюжеты дарил и дарит. Гастон Гаудио. Гастон Гаудио в финале с Кури. Первый и последний финал Кури, который вообще настолько был, ну, недооценен вообще в историческом смысле, но ведь он на повлиял тогда. Он был один из лучших игроков того сезона и должен был выиграть, если бы не та травма, которую он получил в середине матча. После чего Гастон потихонечку начал перехватывать инициативу. Но для меня вот тоже мое детство, по-моему, 89-й же год, да, 13 лет. Вот тоже романтический очень момент, потому что в то время на телевидении нашем канала было немного. У нас был такой старенький Рубин. 208, несколько лет он тогда к тому времени у нас стоял. И э, там было буквально 5 каналов, ну, 5 возможностей, да, э, как-то искать каналы. И когда вот этих там двух-трех стало не хватать, я стал искать вот совершенно случайно. И обнаружил, что есть. Оказывается, какой-то спорт, теннис, технический канал это называлось дело. И я его впервые обнаружил в 1988 году, что, оказывается, у меня в телевизоре и вообще у нас в доме есть возможность принимать такой технический канал. Как там не было комментаторов, но там показывали спортивные соревнования в режиме нон-стопа. Вот то до. То есть была Олимпиада, по-моему, в Калгари, в Сеуле в 1988 году, где можно было все эти соревнования посмотреть без комментариев. Тоже вот фактически самостоятельно разбираюсь. Так я посмотрел там много футбольных матчей, олимпийского футбольного турнира, который выиграла сборная СССР опять был и теннис. И вот там я, например, впервые Ролан Гаррус. там показывали матч только центрального корта тоже без комментария, по 4 в день там тоже они кстати прерывались часто из-за дождя там я впервые увидел вот в 89 году почему к этому веду Майкл Чанга это ж тоже гениальная история парень которого никто не знал которому был по-моему на тот момент только 17 вдруг начинает выбирать лидеров мирового тенниса на тот момент фантастический матч с Лендом проводит я его помню потому что я смотрел и показывали как раз она они играли на центральном корте это же тоже веха отдельно в истории тенниса когда Лендов вдруг проигрывает какому-то сопляку. мальцу которого никто не знает, и он потом выигрывает турнир. Вот это действительно такая сказка была, и поэтому, вот, если мы говорим про романтичное время, я понимаю, что для всех оно ближе к детству и к детству. Вот сейчас очень многие наши молодые зрители и слушатели, конечно, вспоминают последние годы и вообще десятилетия, когда есть Роджер, когда есть ног есть Рафа, и это сказка, что они есть. Но опять, тогда было тоже много сильных личностей, и в принципе даже больше тех теннисистов, не было такой доминации кого-то, там, двух-трех из всех остальных. Больше игроков могли выиграть. Причем, как у девочек, хотя в меньшей степени, та, там, у Лаштайфиграф, э, так и у ребят. У ребят, тем более. Посмотрите, те времена э, на сходе Лендл, но э, начина, начинает набирать, набирать обороты бейкер И Лендл тоже еще может выигрывать. Эдберг, Виландер, для которого золотыми были 80-е годы. Потом появляется эта дружная бригада американцев. Там первым был агаси И как можно было не влюбиться в агаси Там э, совершенно потрясающего игрока, красавца, который как будто сошел с первой страницы журнала и начинает, друг, играть в теннис и показывает характер. Я болел за Агаси вот тогда, в 90-е годы, неистово. Это был мой самый любимый игрок, потому что ну, хотел, чтобы как можно больше было побед. Я помню, как смотрел финал Луэмбол Дона 92 года в ночи, хотя играли, играли днем, но показывали э, только отрывки из этого матча. Смотрел, смотрел его в ночи. Я не знал, кто победит, потому что невозможно было на тот момент узнать. Не было интернета, не было там, даже по радио не сообщали. Как же я болел за в том матче с Иванишевичем. Ну вот это было невероятно. То, что он показал на Ролан Гаррос, то, что он мог выиграть, это тоже вот часть этого тенниса. Потом появился Курье тоже феноменальный парень. Как можно было не э, э, зауважать этого гиганта, который подавал зачастую как бок, который улыбался даже, когда проигрывал, и который выигрывал все равно фантастические матчи. Как можно было не отдать должное Сампросу, который тоже, будучи еще молодым, э, выигрывал US Open 90-го года. И опять, ну, настолько часто чемпионы сменялись, что, конечно, это было непредсказуемо, и это тоже восхищало, это тоже заставляло очень пристально следить за турниром. В этом смысле, да, здорово, что есть большая тройка, но опять... Соревнования как раз в нулевые годы, в 10 они менее предсказуемыми стали, потому что понятно было, что выиграет кто-то из этих трех. Ну, плюс еще Марой, победа, эры, которого все-таки
0: не затянулась надолго. Ну, то есть, твоя любимая эпоха, получается, в теннисе какая? 90-е. 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 Причем даже начало первой половины.
1: Тогда очень мало показывали теннис, но все равно вот пишут о нем, смотришь результаты, ты мог уже так собирать. Пишут об отдельных турнирах, когда и Чесноков начал добиваться успеха на международном уровне. У него были очень сильные турниры в 90-м году, в 89-м. Потом уже был, был этот фантастический матч со Штихом, когда он отыграл сколько? 9 там матч в полуфинале Кубка Дэвиса 94-го года. Когда Черкасов тоже, пожалуйста, начал выигрывать э, турниры, это было золотое время, 90-91-й год. Андрей Ольховский, потрясающий. но ну, Мы знаем его больше как парника, но на в одиночном разряде здорово Порой играл в, на быстрых покрытиях. В какой-то момент он победил на Мемоддоне курье так на секундочку. На тот момент, по-моему, первая ракетку мира. Это был 92-й год. И разве это не, не круто было? Потом же появились Женя Кафельников. Ну, Саша Волков был чуть раньше, потом появился
0: Марат сафин А Саша Волков, кстати, по-моему, как-то Эдберга обыграл. Да. Эдберг был то ли первой ракеткой мира, то ли, по крайней мере, первый сейн. Чесноков, Чесноков
1: тоже обыгрывал. Причем он умел играть здорово на разных покрытиях. И грунт как раз в этом смысле тоже не исключался не на быстрых покрытиях, у него по, по весне были удивительные результаты в американских турнирах. Ну, в общем, у нас э, были свои звезды, за которых хотелось тоже переживать болеть, но, опять-таки, тогда тенниса практически не показывали, э, за исключением турнира Большого шлема, и поэтому... И вот всё...
0: Кремля же еще показывали. Куба Кремля, да. Вот на Кубке Кремля, вот почему практически всех, да не практически, я всех знаю, естественно, на слух о ком ты говоришь, но я всех их видел в игре, потому что они, ну, естественно, русские игроки, как правило, играют на наших турнирах. Да. И, то есть все Черкасов, Чесноков, Волков, Сафельников, э, Сафин, э, Ольховский, э, все они играли на Кубке Кремля. И, естественно, у девушек то же самое. Я еще помню Елену Макарову такую-то неси. Конечно. Которая, то есть... Она,
1: по-моему, даже выигрывала э, вот один из первых, как он тогда назывался, э, не Кубок Кремля, там было другое название. И она очень здорово играла в те годы. По-моему, первые турниры выигрывала Мануэла Малеева «Франьер» был 89 90 е Но, опять, да, Елен Макаров была одной из сильнейших на тот момент советских российских теннисисток. Но, в общем, опять, много можно что вспомнить. Я, например, помню э, удивительные финалы Кубка Кремля э, с Черкасом. Помнишь, да, он выиграл 90-91 год. В финале 91 го он играл с Хласиком. Якобы. Какая это была игрушка. Такой захватывающий финал. Тогда казалось, что лучше просто нет, да. Э, был финал 95 года, когда россияне в финал не пробились. По-моему, Кафеников проиграл в полуфинале, но он э, в него про Даниль Вацик, напарник Кафельников, кстати, по паре в те годы они часто играли пару, и Карлова Штейп такой же ветеранистый, да, игрок немецкий. И это такая была игрушка. По-моему, выиграл штеп 766776.
0: шесть семь точно выиграл, потому что я помню, это, по-моему, 95-й, да? 95 год.
1: <связыч> ну, это тоже романтика. Ну, как вот Пустаков в теннис не влюбиться? Поэтому это, это золотые времена. Вот сейчас, когда следишь за, за теннисом, ну, больше стало возможности показываться каждый турнир практически. Можно следить, ну, где угодно, если есть желание и возможность. Мне кажется, уже, может быть, уже старее становишься, да, а может быть, просто уже привыкаешь к тому, что возможностей очень много, и что фактически же недельно там за несколькими турнирами ты следишь. Но мне кажется, такие таких эмоций такие эмоции уже получить трудно. И еще и потому, что мы больше знаем, лучше знаем теннис. Мы следим фактически за ним ежедневно и представляем, на что способен каждый практический игрок, не только с первой сотни, но и из второй. Ты, я знаю, следишь за челленджером, поэтому для тебя не откровением, не откровением бывают какие-то успехи игроков, которые вот еще вчера были за пределами там даже топ-200, а потом прорываются на уровень топ-100 и начинают вдруг выиграть матч за матчем. Ну, то есть вот Кристиана Гарина, например, я узнал не в тот момент, когда он пробился в топ-100, а гораздо раньше, потому что ну, он же подавал большие надежды, он Играл в финалах турнира Большого шлема юношеских, и вот это тоже кажется вот та, тот пласт э, тенниса, который нередко остается незаслуженно э, за пределами внимания. Следить нужно за юношескими за молодежными турнирами, потому что действительно там играют будущие звезды. И всегда приятно, когда э, зная кого-то там 17 лет, да, э, ты следишь за его карьерой на протяжении вот всего этого длинного-длинного пути.
0: И они еще порой очень здорово играют, потому что сейчас, например, можно же совершенно спокойно найти видео э, юниорских турниров «Большого шлема», да. как там рубятся с какой самоотдачей, с каким азартом вот эти 15-летние, 16-летние юноши, девушки, ну, это зачастую гораздо интереснее и даже зрелищнее, чем матч условного Фабио Фанини, если он в плохом настроении. Потому что мы знаем, что Фанини, если он не хочет играть, то если и он не решил будет ничего играть. не делать, да, то он уже ничего не будет делать, и вряд ли его как-то удастся оживить сегодня. Ну, вот, Поэтому, да. Ну, вообще, вот я слушаю тебя и, конечно, Понимаю, что я со многим что я у меня как бы отдается резонирует внутри меня много о чем ты говоришь вот так к такому вопросу я подхожу вот конечно то что и ты полюбил теннис и я полюбил э, теннис во многом это продиктовано тем да на ком мы росли потому что вот ты сказал что твое любимое время это первая половина 90-х Да-да-да. а вот моя наверное любимая э, эпоха в теннисе если уж такая суп-под эпоха, — это вторая половина 90-х и «Начало нулевых». А, а кто конкретно тогда тебе был за поудушку? Ну, конечно, наверное, самый такой для меня игрок, вот теперь уже, если сейчас абстрагироваться от юношеской э, симпатии к Куэртену, все-таки он мне нравился не только как игрок, а скорее он мне нравился в целом, вот его ареол. Да. Э, да. вот то есть он весь такой какой-то улыбчивый был, весь какой-то такой легкий. Э, казалось, что несмотря на то, что у него достаточно... Трагичная история в семье То есть у него брат, его младший Инвалид ДЦП, то есть прикованный К инвалидной коляске При этом он излучал Все время хорошее настроение и какую-то такую легкость, очень приятную То есть этот человек Все-таки 90-е годы для России Мы знаем, это далеко не самое Мягко говоря сейчас Я говорю, это не самый приятный промежуток В истории нашей страны и вот что ли вот он с своим вот этим своей улыбчивостью и тем, как он себя вел, при том, что у него ну, я знал, что у него не все так хорошо. Он показывал, что можно вот так относиться ко всему этому. Можно все равно добиваться высот и быть вот таким приятным вообще по себе, сам, ну, самим по себе парнем. Ролевая
1: модель спортсмена, которая, что бы ни происходило, да, улыбается. Но я вот как раз курье такой же. Мне кажется, он даже проигрывая самый важный матч в своей карьере, все равно не переставал вот этот оптимизм сохранять. И Мне кажется, это тоже важно. На контрасте зачастую даже вот с нашими ребятами. Потому что, вот, например, Женя Кафельников, он же любил много играть. И, конечно, не любил проигрывать. Для него вот очень важно было постоянно хранить себя в тонусе, чем э, больше играешь, тем лучше. И он такой был злой всегда на на корте, вот чувствовал, что для него там поражение даже какого-то второстепенного турнире это, это болезненно. А вот э, опять Марат Сафин. Пожалуйста, мог себе такой позволить? Мог, но при этом, как он мог сыграть? Но это тоже романтика, кстати. Сафин, то, как он играл в первой половине нулевых годов, не знаю, мне кажется, что во многом эта любовь к теннису тебя еще и через Сафина прошла, потому что да. наш человек, во-первых, и во-вторых, ну, ну, это бог, реально. Он, То, как он играл, это вот божественное прикосновение, то, что он мог сделать, эти ответы Сафина условно с линии, да, в прыжке, э, со слева, да, в прыжке, то, на что он мог преломить любой матч, причем тоже с улыбкой на устах. Да, мне тоже такие спортсмены больше нравятся. Гаси тот же самый. Хотя ближе к концу своей карьеры, уже когда они со Штеф и Граф объединились, он стал вот таким действительно злым, по большей части, спортсменом, который понял, что время просто так терять нельзя. Он же в свое время очень много
0: его этого таланта расплескал. Но при всем при этом он успел много выиграть. Да, безусловно. И совершенно верно ты говоришь по поводу Марата. Конечно, он здесь тоже очень сильно повлиял. Вот этот удар в прыжке как раз, который ты сказал. Конечно, матч против Роджера Федера, Тот самый на открытом чемпионате в Австралии в полуфинале. Полуфинал, ну, да. как можно? Это действительно тот матч, который ну, остается... вот Десятилетия проходят, а ты все равно помнишь. Я прекрасно помню тот день, как я смотрел этот матч. Свои эмоции, впечатления. То есть, как я болел за Сафина. Конечно, это остается, и это тоже очень важно. Но... Причем, тот матч даже стоит выше, чем финал против Конечно, ну, потому что это, это уровень однозначно. тенниса это качество
1: тенниса это уровень не накал борьбы и опять вот мы же любим такие истории причем даже зачастую любим больше истории людей которые вот вдруг откуда не возьмись берут и начинают там выигрывать матч за матчем тоже фернандо вердаска 2009 год самый лучший наверное турнир большого шлема когда он до полуфинала австралия дошел и должен был выиграть у рафа Ну, просто должен рафа все-таки там титаническими усилиями тот матч взял потом выиграл на тот момент это был единственный его чемпионат Австралии, который он выиграл вот столько вот много-много лет спустя он еще раз наконец-то смог там выиграть. Но опять, все равно Сафин ближе, потому что это наш человек. Человек, который дорос до очень больших высот, который выиграл турнира Большого Шлема и мог выиграть еще больше, который был первой ракеткой мира. И все приятно, когда ну, твой соотечественник в топе. И вот сейчас, как действительно много наших ребят, и Медведев, и Рублев, и Хачанов, и Карацов даже, я все-таки надеюсь еще, что он вернется на эти рубежи. Хотя тяжело будет, но много говорит за то, что все-таки будет дальше, возможно, так же, как это было в 2021 году. Но в любом случае, всегда, когда человек есть хотя бы один в топе, который является статичником, который умеет играть, божественно зачастую, всегда приятнее следить. И это всегда Романтизирует эпоху. Я думаю, что для тех, кто сейчас вот на нынешнем теннисе учится, для ребятишек, которые вот только только начали смотреть, то, что есть Медведев и Рублев, и они вот действительно играют и борются за самые высокие места, за различные турниры, это просто такая награда, такая находка. В 90-е годы, опять, когда появились Кафельников в теннис еще и из-за этого интереснее стало смотреть. Когда был там Коля Давиденко, который тоже мог многое что выиграть. И выигрывал зачастую тот же итоговый. Но э, всегда грустнее, когда в, в топе нет своих. Всегда грустнее. Потому что тогда на теннис начинаешь смотреть, что то более отстранен. Да, наверное. Я к тому, что, понимаешь, вот с конца 90-х годов, даже с середины, когда вот появился Кафельников, стал выигрывать в большие турниры, у нас, по сути, не было периода... Ни разу вот за эти там 25 лет, когда в топе не было бы хотя бы одного российского игрока. Ну,
0: была там небольшая пауза в середине. Когда и Донской были.
1: Да, да, да. Но опять она не
0: затянулась. И слава богу. Ну, тем более, у нас в этот момент, несмотря на то, что мужчины как бы чуть отставали, у нас у девушек э, все было в полном порядке. Э, Вот, кстати, тогда обратный э, пример. А вот как ты относился, когда, можно сказать, наши все заполонили в конце нулевых, когда у нас и пекинский пьедестал полностью был наш, и вообще в какой-то момент десятки, чуть ли не пять россиянок было. Шарапова, Кузнецова, Звонарева, Чиквитадзе, Дементьева. Дементьева.
1: Вот как раз я за Лену Дементьеву всегда поболевал, наверное, больше даже, чем за кого-то не был из наших.
0: Потому что она а тренировалась. Мыски, мыскина, опять-таки она да? тренировалась в России. Вот это какой-то момент всегда, то есть она доморощена. Безусловно, лучше тем более здесь делить наши, не наши. конечно, я, конечно не буду. Потому что Надежда Петрова тренировалась в Египте, это. Ну, так, в этот момент такие условия были. В Испании наши всегда тренировались э, в большом количестве. И Марат тот же тренировался в Испании. Сейчас Рублев э, тренируется в Испании. Э, медведев во Франции. Но все равно, как-то когда еще игрок и тренируется в России, все-таки ты понимаешь, что в России тренироваться, но на самом деле, в общем-то, не сахар, скажу я. То есть э, совсем другие трудности с, аренд- с арендами площадки да. и, и цены на аренду площадки. А, зима. Ты, вот я вспоминаю свое детство, когда ты в каких сапогах, весь в куртках, в двух штанах едешь на другой конец города на тренировку, то есть на трамвае с двумя пересадками, и я понимаю, что те же условные там Лена Дементьева, которая выросла в России как то теннисистка, Ведь она, возможно, с тем же самым сталкивалась Или примерно с тем же самым То есть вряд ли у нас есть прям игроки За которыми личный автомобиль остановился То есть игрок, там 7-летняя Лена Дементьева села, ее отвезли До Корт, там она потренировалась Опять личный водитель открыл ей дверь и домой Да нет же, ведь когда-то она не была Леной Дементьевой, олимпийской чемпионкой И игроком стабильным Игроком первой десятки Но вот когда-то все было Сложнее, поэтому, конечно, когда Знаешь, что игрок тренировался в России, как Павел кого-то всегда, да, да, да. Всегда вот как-то ну, еще э, дополнительное какое-то уважение к человеку, потому что он прошел еще и вот этот огонь, воду и медные трубы как наши условия.
1: Я просто помню то время. Э, вот я тогда в те годы уже начал работать на маяке, и мне посчастливилось работать много-много лет бок кубок с э, знаменитым теннисным журналистом, и не только теннисным, Юрия Александровича Андрея Я помню, с каким благоговением он, во-первых, следил за каждым турниром, он действительно вот ждал любого турнира «Большого шлема», как э, самое главное событие в сезоне. Хотя он и футбол тоже любил. Я помню, вот мы ездили на чемпионат Европы по футболу в Бельгии Голландию, это было в 2000 году, и он глубочайшее знание футбола показывал, и мы там с ним вместе комментировали много матчей по радио. Но штука-то в том, что все равно теннис он любил больше. И я помню его чувства и эмоции когда вот как раз тот самый фантастический четвертый же год, да, финал Ролан Гарос-Мыскина-Дементьева и меньше чем через месяц финал с участием Маши Шараповой. Как же он радовался. Он человек, который занимался теннисом фактически всю свою жизнь, старался не пропускать ни одного чемпионата США, а для него это было важно, да, потому что он вот из года в год на US Open приезжал, он был там одним из главных сторожилов турнира, там 20 или 20 там с чем-то лет подряд он приезжал на каждый US Open. И как же важно для него было видеть, что на общей в турнире, который который приезжает, играют, настолько далеко проходят россияне. Как он радовался тогда за Машу. Наша Маша from Russia, это же вот фактически его изобретение, его слова. И, ну, плюс ко всему, Настя, Настя, Лена. Но, опять, вот в этом ряду я больше вот именно за Лену переживал, потому что, казалось бы, вот есть победа у Маши, есть победа у Лены. Там нет победы у Нади, но, опять, она все-таки, к сожалению, у нее было очень много травм. А вот у Лины вот все время чего-то не хватало. Она вроде доходит до финала, как в 2004 году Ролан но проигрывает. Доходит до полуфинала в нулевом году э, на US Open, да. И опять линса Дэвинпорт, по-моему, тогда была ее конкурентка, не смогла выиграть. Хотя она была тогда еще очень юной теннисисткой. Олимпийский турнир 2000 года тоже, да, важная эпоха. Но не хватало большой победы. И как же здорово было, когда в Пекине она ее добилась. Я вот поэтому выделяю даже больше не, не российский пьедестал, а именно вот ту победу Лены, которая нашла очень долгие годы. Она же действительно становилась буквально в шаге в двух от больших побед на турниры Большого Штема. Их у нее нет. Но вот на том турнире судьба ее вознаградила за это усердие, за это трудолюбие и за эту фанатичную преданность теннису. Потому что вот фактически 10 лет, играя на таком уровне, постоянно, стабильно, она, конечно, такую
0: победу заслужила. Тем более Лена Дементьева еще до победы на Олимпиаде неоднократно говорила, что для нее главная цель – это олимпийская золотая медаль. Поэтому, когда тут не получится притянуть за уши одно к другому, что назвать крупный турнир Олимпиаду, потому что нет шлемов. Нет, Дементьева еще до победы на Олимпиаде говорила, что вот ее цель при первонаперво это победа на Олимпиаде. И, конечно, когда она выиграла, когда она добилась, ну, для меня тоже в этот момент что-то перевернулось. Я безумно за нее был рад. И э, это был, было иллюстрацией того, что человек ставит цель И добивается этой самой цели. И вот то, что в итоге у Лены Дементьевой нету в активе побед на турнирах Большого Шлема, вот для меня, например, это вообще не является никаким минусом, потому что она добилась того, чего хотела, а именно золотой олимпийской медали. И она, как бы, по-моему, совершенно реализовавший себя в этом спорте игрок, потому что она... Главной своей цели добилась, и плюс еще вот как раз э, в качестве бонуса у нее есть финал на Ролангарос, и до, много, Пол- лет полуфиналов, десятки, да. Полуфиналы, да, много лет в десятки, хорошие призовые деньги а потом, вот в чем романтика еще, да,
1: это как-то лишь за одним, за одним спортсменом, ну, слово, за Рафой, полно поклонников Рафа. он же не все время выигрывает, как и Роджер, там, да, как и Джокович, бывают спады. И вот правила же говорят, для болельщиков главное поддерживать команду и там для какого-то игрока, не только когда он побеждает, но и в ней неудач тоже. И вот тоже вспоминается всякое, вспоминаются игре Лена там, травмы какие-то, то, что она, помнишь, как двойные ошибки делала раз за разом, она же долго, долго очень, как и Маша, собственно, говоря, да, не могла от этого отойти. У нее, порой, поскольку там было по 17 ошибок за матч, там, и всегда переживаешь. Вот когда же она наладит подачу, что же не получается. Там, по-доброму переживаешь, потому что, ну, разумеется, хочется, чтобы она вернулась быстрее на тот уровень. Маша, опять-таки, когда вот э, травма запястья мешала потом э, выйти на прежний уровень, когда она переучивала свою подачу и меняла технику просто абсолютно до основания, а затем. И мне кажется, вот потом вспоминать это, ты вспоминаешь, что это легко, Потому что, знаешь, что вот этот процесс преодоления, он был успешен, и действительно девочки вернулись на тот уровень, на котором находились раньше, а может быть даже где-то еще играли лучше, чем до этого. Особенно вот Маша, когда, когда она вновь наконец-то начала подавать стабильно, ты же помнишь, у нее был очень хороший период, когда она выиграла турниры большого шлема в том числе. Поэтому это тоже романтично И сейчас, когда вспоминаешь, это много-много лет спустя Но опять, в большинстве своем, конечно, люди выросли на большой тройке И поэтому вот результат того опроса, который у, вас, у нас проводился в, в телеграм-канале спорт, Меня совершенно не удивляет То, что, ну, наверное, три четверти наших зрителей проголосовали именно за последнюю эпоху За эпоху Роджера, Рафа и Новака Это абсолютно естественно Во-первых, это ближе всего к нам по духу сейчас, по времени но ну, во-вторых, это действительно уникальное время Когда вот три таких гениальности спортсменов боролись между собой и интрига. Ну, в общем, точка здесь да еще не поставлена, поскольку еще надо определить, кто же из них
0: самый титулованный вообще. Ну и еще у них ассистенты, конечно, были совершенно выдающиеся. То есть вся, можно сказать, свита вот этой королевской тройки. Ну, Энди Марри я бы ни в коем случае свитой не назвал. Он полноценная часть конечно был этой тройки. В тот момент четверки пока бы здоровье позволяло играть на полную. Давид Феррер, Томаш Бердых, Кейни Сикори, Жигель Санга. Марин Чилич, Гаске, Симон, Монфис, Вавринка и другие, то есть, кого я сейчас не назвал, Николай Довыденков, безусловно. Хуан Мартин Дель Поттер. О, это великий. Да, ну вот, конечно, все, многие из тех побед, которые они добились, Федор Наталия, Джокович, они бы были невозможны, и они бы не так смотрелись, если бы они не обыгрывали как раз вот этих вот матерых, очень классных игроков. Да, через
1: большие матчи большими их делал, как раз такой уровень
0: сопротивления делал. Энди Родик, опять-таки, Конечно, Энди ну, Родик. Ну, Давид Налбандян, тут всех у... Сафин. <с-> <с-> Конечно. Тут, на самом деле, всех очень тяжело вспомнить, и, конечно, никого не хочется в этом плане из игроков обидеть, потому что ну, классных игроков за последнее время было очень много. Но вот если брать результаты именно телеграм-канал голосования нашего, вот на сейчас, я смотрю, 89 голосов, 50%. 2% проголосовали за то, что для, наиболее романтической для них является эпоха Федора, Надали и затем Джоковича. Но для меня, кстати, даже это я бы сказал, приятно, что по, почти половина э, не больше. Нет, почти половина прошлых выбрала какую-то другую эпоху, ага. и это очень тоже показательно, во-первых, что э, ну, не только теннис здесь и сейчас имеет значение, а для многих важна история тенниса тоже. и, в общем-то, понятно, что там текущие Федор Надали и Джокович, они бы были невозможны, потому что все-таки э, без тех, без их предшественников. Ведь все-таки в тот момент, когда появился Федерер, он был улучшен версией Пита Сампроса. Фактически да. Фактически да, он его и обыграл в 2001 году на Уимблдоне, можно сказать, в тот момент так, ну, сбросив корону с Пита, и чуть-чуть примерив его на себя, потому что на тот момент Сампрос и Уимблдон это были, ну, Вещи Сампрос был такой разденимых. же король Уимблдона, как можно сказать сейчас Рафа Король Грунта, просто в тот Или момент... Роджер,
1: Уимблдон, Или Роджер Король Уимблдона. Или Роджер,
0: да, Король Уимблдона тоже, потому что это сейчас, конечно, надали слово «король» чего-либо взвинтил своими 14 турнирами на Ролангорос до такой высоты, которая, конечно, не подобраться никому, даже, в общем-то, думая про Новака и Австралию, думаешь, ну, Девять побед на Австралии, это, конечно, хорошо, неплохо, но вот у Надали 14 на Ролан Да-да-да. А на тот момент, конечно, Сампрос был безусловный король э, Уимблдона, но так вот, к чему я, то есть, э, Федерер это была, был улучшенной версией э, Сампроса. У него был более надежный бэкэнд, и за счет этого во многом он э, перехватил инициативу у у Пита. У Пита. А Пит до этого все-таки у Бориса.
1: Бориса Бекера. Это тоже великое соперничество. Ну, да, я согласен, что игра не стоит на месте. Корректируется техника. Опять, улучшаются условия потому что опять и ракетки другие, и мечи другие, и безусловно... И струны, тоже, конечно. И струны другие. Много, много. То, есть то, во что играли в 90-е годы, это совсем не идет никакое сравнение с нынешней игрой и с темпом, самое главное. Потому что вот я с каких-то пор, когда появилась эпоха YouTube, я стал вот для себя смотреть, а что же такое, пробовать, да, как-то изучать, что же такое финал, допустим, турнира Большого Шлема 70-х, 80-х годов, 60-х найти трудно. То есть, опять, когда задают вопрос, романтическая ли эпоха Лейвера и Розуола? наверное, вот по и по каким-то результатам когда а ты мы... не
0: видела видеофрагменты я, я находил... видел но их очень мало да у них очень, их очень мало. мало и теннис, конечно совсем другой совсем был. другой но как они играли с лёта? это да это просто как бы времени... божественный уровень
1: во-первых это другими ракетками во-вторых все-таки время другое когда темп позволяет подойти к мячу и вот так с лёта сыграть вот, знаешь я вот недавно где-то год назад нашел в сети запись финала в ролангорос Беник нуа мацвиландора но Это вот тот великий, 80, год, угу. или 83-й даже. Это великий финал для французского тенниса, потому что все-таки, наверное, со времен мушкетюров на тот момент не было чего-то подобного. Вообще был Нуа, был Леконт потом, ну, в уже 90-е годы там других ребят привели, тоже Граждан, например. Ну и там нулевые годы тоже. Больше было интересных игроков, но вот та победа Нуа с ней ничто не сравнится. Я подумал, какой же медленный теннис посмотрел потом специально на компьютер. Может быть, у меня скорости не те. Может быть, я каким-то образом не так кнопку нажал. Нет, вроде бы все обычно. Ну, то есть, действительно, теннис сменяется. И то, во что сейчас играют, требует настолько виртуозной физической подготовки. Сезон, может быть, даже длиннее становится. Потому что тогда пауз между турнирами все-таки было больше. Играли не так часто. Но опять, фармакология нынче другая. Можно другой аргумент привести, что позволяет выдержать до такого возраста, до какого достиг Федерер. Ну, и Наверняка достигнет Рафа в Теннисе и Новак. Поэтому, ну, везде свои нюансы, везде свои плюсы и минусы, но и везде есть место для романтики. Везде абсолютно. Даже сейчас, когда ты вроде бы становишься старше, но при всем при этом все равно глаз горит, когда появляются какие-то новые герои. Вот для меня одно из открытий последних лет — причем даже не, не дожидаясь момента, когда он там вошел и начал выигрывать там Париж и э, бороться за победу на итоговом турнире года, Хольги Руны, Потому что было настолько отчетливо видно, что растет вот сверхновая звезда. С первого же турниров, когда он стал попадать сначала искусственно в основные сетки, а потом уже и там что то добиваться в квалификациях, либо там уже в основных сетках. Это вот буквально события последних двух лет. Ну и как вот в такое восхождение не влюбиться, по крайней
0: мере, для начала. А там уже дальше как получится. По поводу инвентаря и его влияния на игру, я, конечно, с тобой только согласен. И в доказательство приведу, вспомню, историю Бьорна Борга, который э, играл деревянной ракеткой. И потом уже, когда он ушел из тенниса, как раз появились уже более современные ракетки из фибергласа, Короче, из более Да-да-да. современных материалов. И когда Борг попробовал вернуться в теннис, ну, он же принципиально, естественно, взял в, ракет... взял в руки деревянную ракетку. Я не помню точно, но, по-моему, Борг э, либо ни одного матча не выиграл, либо, может, какой-то один буквально выиграл. То есть, как Томас Мустер, вернувшись тогда в 40 лет, я прекрасно помню одну его единственную победу. Он обыграл хорватского теннисиста по имени Барат Пуч. Вот у Бьерна Борга я тоже смотрел, вот сейчас просто на память не вспомню, но суть то, том, что он упрямо именно... Полагая, что дело не в ракетке А то, что дело во всем остальном То есть в мастерстве, в характере В предыдущих умениях Но вот эта ситуация показала, что на самом деле Инвентарь, он имеет большое значение Понятно, что деревянные ракетки С теми струнами, которые тогда на них тянули В эпоху Борга В плане контроля мяча, в плане вращения Конечно, они никак не сравнятся С теми материалами, которые были после и уж тем более сейчас, которые используются Ты играл деревянную ракетку? Играл, пробовал то есть пробовал только. Не играл постоянно. Я просто, когда в
1: детстве э, начал смотреть теннис, я купил ракетку. Специально я ходил на корты, потому что неподалеку от моего дома э, в Москве были корты. Но я не мог играть часто в течение недели, потому что, конечно, у меня дико наилие запястья. У меня вообще-то слабое место. Левое особенно, там правое. Но я никак не мог себя преодолеть. И они болели прямо сейчас, с самого начала. Поэтому, э, знаешь, вот как говорят, для любого музыканта, а все-таки э, в музыке очень важно, насколько у тебя расслаблена кисть. Особенно, когда ты играешь на фортепиано очень важно, да, именно это, чтобы кисть была с собой, ну, чтобы она не зажата была. То же самое для тенниса. И поэтому, когда очень много усилий уходит на закачку там запястья, на э, то, чтобы просто держать, да, и при этом вот все, все это время матча не упускать ракетку из рук, и еще играть и виртуозно. Конечно, вот то, что стали сейчас другие материалы, позволяет вот этим нашим музыкантам, этим Моцартом, э, там, Страдивари и так далее, э, тенниса уже э, гораздо лучше себя чувствовать, потому что ты уже не тратишь время на то, чтобы там закачивать какие-то определенные там мышцы там в области запястья, а уже спокойно по уму тоже слета да спокойно насколько позволяет тебе твое умение играешь такие мечи поэтому ну да это позволяет мне сделать еще качественнее и еще интереснее поскольку дело даже не в скорости а вот именно в технике исполнения ударов эти ракетки позволяют э, мне кажется даже доводить до совершенства хотя опять несколько лет пройдет будут другие материалы еще более легкие и мы тогда увидим наверное еще более
0: виртуозную игру слета в том числе ну, если сравнить игру деревянной ракеткой и, ну, скажем так, графитовой ракеткой, да. если именно так назову, то ну, первое, конечно, что сильно отличается в деревянную, у нее гораздо меньше пятно. Mm-hmm. Поэтому если ты начинал с графитовой ракетки, то есть ты крутишь мяч, но ну, ты примерно понимаешь, что тебе нужно там не в пятнышко попасть радиусом 10 сантиметров в идеале, у тебя больше, на самом деле, площадь удара. А деревянной ракеткой, Ну, если ты начнешь пытаться бить точно так же, ты постоянно начнешь бить ободом. И вот если, например, вспомнить технику Джимми Коннорса, который бил, э, ну, и Макенроя, кстати, как они играли с форхенда. Ведь они же, несмотря на то, что играли уже более современными ракетками, ну, особенно Коннорс и Макенрой уже позже, э, они били с с форхенда плоскими ударами. Из плоских ударов выходили к сетке Почему? Ну, потому что база-то у них создавалась, когда они играли деревянными, а деревянными крутить но это как раз Бьонборг тот, кто начал активно крутить, особенно с бэкхэнда слева. А так, на самом деле, ну, крутить деревянной ракеткой гораздо сложнее. И в том числе вот потому, почему ты сказал, потому что очень большая нагрузка на запясть, запясть. выпадает. А когда ты подрезаешь, допустим, слева, ну, играя
1: при этом справа, когда ты подрезаешь деревянной ракеткой слева, это же какие-то уже титанические усилия. Да. Это ж какая И тон... как точно попасть нужно. Да, тонкая работа нужна, чтобы не просто коснуться мяча, там, да, нужно точки, но еще и придать ему вот, определенную траекторию вращения. Поэтому в, это большой шаг вперед. Вот именно с точки зрения а, улучшения игры то, что ракетки
0: стали других материалов. Ну я помню Кена Розуоло, который ворчал, что с то есть таки это... его помнишь? Я помню его интервью, но ну, это, может быть, лет 15 назад было. Он очень сильно ворчал по поводу ударов слева. Говоря то, что вот мы в наше время мы резали по-настоящему. Это были слайсы. А сейчас, говорит, то, что... И причем, ну он явно намекал на Федерера, который в тот момент был на высоте. Он говорит, сейчас не слайсы, сейчас рубят. Чоп, он называл этот удар. И действительно, Федерер же очень любил вот так обрубить да, удары слева и пойти после этого к сетке или просто остаться на задней линии. Но вот он именно не слайсил, а он именно чопил.
1: Но вот знаменитые удары, точечные удары ворожера одной рукой слева, они появились во многом и стали такими фирменными именно после того, как изменились материалы. Потому что деревянная ракетка, представьте себе такие удары, просто невозможно. Невозможно,
0: потому что в оба тут же мяч попадет, в общем каким бы ты ни был технарем, во многом нужно было играть плоско, Потому что, ну, о чем? Потому что мы уже об этом поговорили. Потому что пятно гораздо меньше. Так почему как раз подача и удар слета в старую эпоху были практически так же хороши, как сейчас, еще не только благодаря темпу, а потому что в плане удара слета и в плане, ну, подачи, в общем-то. Во-первых, плоская подача, но ну, это же примерно то же самое, что ты, если графитовый, что гра- графитовой ракеткой подаешь, что деревянный, то есть ты подбросил мяч и плоско по нему ударил, ну, да, конечно, ракетка тяжелее, я тоже помню вот эту пудовую деревянную ракетку, которую просто держать тяжело, да, да, а ей еще надо махать как-то, играть, бегать с ней, тут уже как бы таскать ее, когда ты бегаешь тяжело и удар слета, то есть тоже, тоже выполняешь его плоско, ну классический, я конечно не беру сейчас, который постоянно драйв в игроки выполняют крученным ударом, но все-таки классический такой академический удар слета, он выполняется жестким точечным движением плоским, да. то есть поэтому теннис был, в общем-то, в этом плане он был хорош и в эпоху Лейвера, Розуола, Ньюкомба, ведь тогда вообще сеточный теннис он был на высоте и тогда Бьорнборг был нереальным новатором. В те те времена он вообще как бы Борг, человек, который очень сильно изменил теннис. Во-первых, потому что стал ракетку держать двумя руками, во-вторых, потому что стал оставаться на задней линии и э, уже строить розыгрыш э, в розыгрыше. Да, и здорово, что вот опять визуал.
1: У нас есть возможность эти видеоматериалы посмотреть, даже целостные матчи с участием Борга. И вот как раз верность твоих слов-то мы все могут проверить именно на этих, на этих
0: репортажах, потому что действительно они в сети есть, в YouTube их полно-полно. Да. Ну вот и, к сожалению, да. К сожалению, уже эпоха... эпоха такая любительская эра, ну, действительно какие-то, только лишь можно выборочные найти вот фрагменты, конечно, которые мало связаны с а, оценкой чего-либо, оценкой каких-то технических возможностей.
1: Ну, почему? Удар справа, удар слева мы можем понять, потому что, если есть, условно, даже вот э, Род Лейвера, и же записи его игр, да, но это буквально там 5-6 минут, то есть оценить его возможности и понять, что это просто не заврядно, это великий игрок, можно даже на, на этих просмотрах, но опять, ну, хотя бы один целостный матч, смотреть. Хотя бы один, чтобы оценить э, все то, что делал э, он с тактической точки зрения, потому что ведь нельзя бывает так, что идет все по накатанной. Надо менять игру, надо менять тактику по ходу матча. И опять, у великих звезд прошлого это тоже получалось но вот как? Мы это, к сожалению, так и не не рассмотрели. Другое дело, что Вот сейчас, как мне кажется, больше возможностей для творчества именно в плане изменения игры как таковой, тактики, улучшения качества тех или иных ударов. И здесь нет предела совершенства. Даже сейчас появляются сверхновые звезды. Но здорово, что их будет много, во-первых. Да, Мы уже видим, так, проецируем соперничество Алькараса и Руны как, наверное, главное топовое в течение ближайших лет. Может быть, даже до десятилетия целого. Но опять, насколько оно сохранится... Будет ли оно так же романтично, как тогда, когда вот с Рафа и Роджер появились, и все говорили, что это игроки примы на долгие годы вперед. Потом же Новок появился, правильно? Вот. Мы этого пока не знаем, но это такая надежда на то, что будет... Ну, свято место пусто не бывает, и совсем скоро мы получим противостояние топа уровня, потому что игроки предыдущих поколений, ну, даже Саша Зверев, на которого влагались очень большие надежды, все-таки показали свою неготовность. Да даже Даня, к сожалению, да? Все-таки он уже достаточно опытный игрок. Показали не готовность к тому чтобы э, вот с, даже находящихся на, на излете на спаде на завершение карьеры роджера и рафа обыгрывать вот но это делают уже более
0: молодые и действительно они дают понять что пришло их время и это время всерьез надолго <связь> коль а как ты думаешь вот если мы сейчас с тобой все время говорим о теннисе прошлого каким будет теннис будущего вот я сейчас смотрю если сравнивать теннис с шахматами но ведь сейчас современные шахматисты, при условии того, что в шахматах не так много дебютных вариантов, не так много защит, то есть, ну, их, конечно, много, но не настолько много, и все, естественно, топовые шахматисты, они уже очень хорошо натренировались, все изучили на много-много ходов вперед, то есть, по большому счету... Они не допускают ошибок. Да, компьютер современный, человеку не обыграть в шахматы. То есть компьютер уже сильнее просто потому, что он может просчитать там, ну, условно сейчас не 10 тысяч вариантов, а там 150 тысяч вариантов. Но к чему стремится теннис? Где прогрессировать теннисистом дальше? Вот Я смотрю, вот за счет чего Карлос Алькарас стал первым. Но во многом того, что за счет того, что он какие-то совершенно сумасшедшие мячи достает. Да. То есть он выигрывает сумасшедшие розыгрыши, достает там, где не достают другие. И, и может сыграть из этих э, областей корта так, как не могут сыграть другие. Но все равно, вот как ты думаешь, к чему стремится теннис? Каким он, на твой взгляд, будет лет через ну хотя бы 15?
1: Я думаю, будет быстрее. Потому что вопросов к технологиям нет, они ракетки будут позволять, мячи будут позволять, наверное, будут позволять и покрытие. А раз так, значит, дополнительные резервы нужно выжимать именно своих скоростей и выносливости, фармакологии опять-таки. Ну, в общем, это все на поверхности. Другое дело, что ты правильно сказал, алькараз достает то, что можно и что нельзя поэтому ведь сколько еще нужно усовершенствовать ну даже не топовым игрокам, а вот скорее вот средней категории, Среднему слоя для того, чтобы выше был уровень соперничества, удары слева, потому что очень многих они провисают. сама скорость темп игры, умение технически, да, быть непогрешимым, потому что все равно даже у корреляции это есть, там некоторые пробелы в технике, иногда он срывает удары слева, например, да? это же тоже важно подтягивать. поэтому я думаю, что это сейчас 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 эпоха же наступает ребят, выросших на компьютерах, в в, в компьютерных играх. А там же действительно, чем быстрее ты принимаешь решение, и чем быстрее ты нажимаешь на кнопку, тем, в общем, ты ближе к победе. Поэтому здесь тоже, чем быстрее ты все это сделаешь, то, что нужно, тем, скорее всего, ближе ты будешь к выигрышу турнира «Большого шлема». Я думаю, именно в этом темпе, в объеме работы, может быть, даже, да, именно над обретением этой скоростной выносливости, и находится ближайший резерв в том, чтобы сделать игру более зрелищной и более эффективной, результативной. Но, опять-таки, я думаю, что все равно, вот когда войдут тоже враж эти ребята из нового поколения, Руна и Алькарас и же с ними, Феликс уже или пожалуйста, топовый же игрок, уже сейчас много умеющий, тогда мы поймем, к чему стремится. Потому что они быстрые, они более быстрые, чем были даже,
0: как мне кажется, Роджер и Рафа в их годы. Особенно Конечно. А вот для тебя, когда ты смотришь э, старые записи, э, там того же Агаси, сам просто, они тебе кажутся архаичными. Ведь когда ты, когда мы смотрели их в прямом эфире, ну, казалось, что это совершенно топовый уровень и лучше играть невозможно. И иногда вспоминаешь, думаешь, ну вот тогда играли как, а, а, открываешь, в общем-то смотришь, что теннис. Э... 20 лет спустя тот, который тебе казался совершенно фантастического уровня, ну, особенно сам просто выглядит несколько так, в общем-то, архаичненько. Ну, ведь правильно же, лицом
1: к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Поэтому, да, я всегда обращаю внимание на скорости, на то, какие они э, в сравнении с нынешними временами. Ты помнишь, на Евроспорте э, несколько лет назад, во времена пандемии, э, была возможность у всех зрителей прочувствовать э, и вспомнить э, в память, освежить, а для кого-то и познакомиться с тем, как проходили знаменитые финалы. Самый знаменитый финал там Роман Гарос. Например, вот в Нера, когда должен был играться Равногород с 20 года, показывали записи самых великих матчей. И как раз там по скоростям-то кто-то уступал, кто-то нет. Например, вот тот самый знаменитый финал, граф Хингис, какой же он был скоростной. При всем, при том, что о чем мы сказали. Ну, то есть, действительно, они, этот матч был как будто бы попытка заглянуть в будущее. попытка вот это окно будущее этим воспользоваться и посмотреть, что будет дальше. Но таких матчей было не очень много. Поэтому все равно, в течение времени видно, что каждое следующее поколение старается играть быстрее. И как раз в этом э, делать игру более
0: мобильной и более прогрессивной. Ну что ж, посмотрим, как все оно будет на самом деле. Тебе спасибо, Коль, за этот интересный разговор. Я надеюсь, что нашим слушателям было интересно. Тебе спасибо, что пригласил. Спасибо. Всего доброго, друзья, и до новых встреч на ОКО на теннисе. Счастливо.